0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam dando o um jeito de estar bem no meio de tanta coisa acontecendo, não é? Que loucura que é estar vivo. Bom, sejam bem-vindos a esse espaço de conversa chamado Pós-Jovem, no qual eu, André Felipe de Medeiros, sento e converso com pessoas muito incríveis sobre a vida adulta, sobre esse período né, do estar vivo, no qual nós temos ainda muita coisa para viver, muito chão pela frente mas já temos também uma boa bagagem. E eu já te convido de cara, se você nunca passou por aqui, a seguir o pau jovem na plataforma em que você escuta podcasts e não só isso, dá também uma olhada nos convidados que já sentaram aqui nesse sofá imaginário, nessa mesa de bar metafórica, para falar sobre a vida. Tem muita gente que você certamente é fã e vai adorar conhecer mais, e outros também, em paralelo, que você ainda não é fã porque ainda não teve a chance de conhecer, não é? Bom, o convidado da vez certamente se encaixa em um desses dois, dessas duas categorias que eu acabei de descrever, porque ele é um cara, assim, que se você tá atento à música feita no Brasil nos últimos 20, 20 e poucos anos, você certamente já esbarrou nele em algum momento, seja nos bastidores como produtor, como compositor ou como músico ali na frente, em cima do palco, na frente das câmeras, né? Por quê? Porque ele é um cara, assim, que faz de tudo. <risos> ele é um cara que já teve diversos projetos diferentes. Sendo o mais conhecido deles a banda Cansei de Ser Sexy. Que, assim, nos últimos 20 anos é uma das bandas brasileiras que mais tiveram carreira ao redor do globo, né? E a relação dele com a banda hoje não é das melhores. E eu falo isso desse jeito porque, de novo, se você conhece o Adriano, provavelmente você sabe dessa história. Provavelmente você já ouviu ele comentar o assunto, e é por isso também que no meio desse episódio, quando eu cito essa situação, isso rola com uma naturalidade muito grande, sabe? Enfim, acho que para quem não sabia, eis aí o que você precisa saber, o repertório que você precisa ter pra aproveitar esse episódio. Mas, além disso, ele começa agora, sim tá no, no, nos primórdios de um novo projeto chamado Fogo Fera, com nossa amiga Thierry. Um grande beijo pra Thier, se você não ouviu o episódio com ela aqui do Pós-Jovem, deixa eu procurar o número. É o 89, de agosto de 2021, olha só, faz um ano exatamente. Então ouve lá, se você ainda não escutou, já deixa aí na fila o episódio 89 com a Thier. Enfim, Fogo Fera tá pra estrear seu primeiro disco chamado Eu Te Amo, olha que bonito. E ele começa a ser revelado nesta semana, no dia 26 de agosto, e ao longo de cinco semanas então... As suas nove faixas vão surgir por aí. No meio tempo entre a gravação desse episódio e o lançamento, do mesmo eu já ouvi o disco e tá muito bacana. A maneira com que o Adriano descreve ele no primeiro episódio, eu posso, posso afirmar que é muito precisa. <risos> é bem isso mesmo. Sem spoilers. Mas olha só, junto a esse lançamento, vem uma maneira de financiamento coletivo que eles encontraram para viabilizar essa obra, na qual... Os ouvintes compram cotas do disco. E ela funciona assim. Os ouvintes compram cotas do disco e lucram com os royalties. Ou seja, com as reproduções nas plataformas de streaming, na mídia e por aí vai. É uma proposta de sociedade mesmo, né? Nós ouvintes viramos sócios. Eu tô lá. Eu já comprei minha cota. E isso se faz pela plataforma Toon Traders. Então, para facilitar a tua vida, o que eu vou fazer, na verdade, é deixar uma, um link aqui na descrição desse episódio para uma matéria no Música para Ver, afinal, né estamos aqui em casa e precisamos fazer rodar a máquina. Mas olha só, no Música para Ver então tem uma matéria na qual você encontra o link para a plataforma e, obviamente, mais detalhes sobre esse lançamento, com falas tanto do Adriano quanto da Thier. Bom, já falei demais, segue o pós-jovem, no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram para a gente manter o contato ouve agora o papo com o Adriano Sintra, que eu não falei, ele tem 48 anos, nasceu em São Paulo, e acho que na minha confusão aqui de falar sem roteiro, eu acho que essa é a última informação que ele não tinha dado. Enfim, escuta aí o papo com o Adriano, que tá muito legal, e já já eu volto. Adriano, conta pra gente, pra você, o que quer é ser pós-jovem?
1: Nossa, é um dia você acordar e ver que você tá com 48 anos, assim. E tipo aquele filme do Tom Hanks. É, muito bizarro, tipo... Eu tenho um, eu tenho um projeto que chama Caixa Baixa, que sou eu com uhum. o Carlinhos, o Carlos Dias, que eu tenho desde 2005. E é um, uhum. uma coisa super esporádica, assim. Sabe, a gente faz umas coisas, aí fica uns anos sem fazer, volta e faz. Daí a gente começou a fazer de novo. E ele falou, cara, eu vou levar dois amigos meus para gravar, só que você não assusta, tá? Eu falei, por quê? Porque são, são filhas, filhos do, de uma amiga minha. Ele trouxe aqui em casa umas crianças de 18 anos, assim. Na verdade, <risos> o menino, porque é, é, são Sim. dois trans, Sim. o menino tem 16 anos. E daí eu fiquei falando, Sim. daí eu pensei, tipo, quantos anos tem a sua mãe? Ah, minha mãe tem 45. Daí eu falei, cara, sua mãe é mais nova que eu. Tipo, puta que pariu. E daí você começa é. a ver que é, que é tão novo que tudo aquilo que eu vivi e tudo aquilo que eu e o Carlinhos fizemos, meu, eles não têm noção do que aconteceu. É, é completamente...
0: Eles nasceram depois novo. de muita coisa feita já, né?
1: Muita coisa. É. Tipo assim, quando eu saí do cansei... Tinha cinco anos, sabe? Então. Tipo, uma pessoa tinha cinco anos, sabe? Tipo assim, foi ontem. Então assim, é, é, daí você percebe, realmente aconteceu, né? Tipo, é. e vai acontecer mais ainda, né? Daqui Exato. a 20 anos, tipo... É foda. E acontece de uma hora para outra, é isso que é foda. Porque é. não... Não é, não é gradual, sabe? né? É uma coisa que você não tem consciência que aconteceu, é. assim, sabe? <risos> tipo... E uma coisa também que me bateu foi assim... A minha mãe faleceu em 2003, uhum. ela tinha 59 anos, eu tô com 48, uhum. daqui a 11 anos eu vou ter a idade que minha mãe tinha quando ela morreu, daí eu falo, caraca, mano, é muito louco, tipo, eu já é. sou velho, eu nem percebi, tipo, eu nem me porto como uma pessoa velha, tá ligado? Tipo, Sim, essa venho, é a com 48 anos, ela já tinha, sabe, já tava quase se aposentando, ela tinha dois empregos, Sabe, fez uhum. um monte de coisa na vida e eu tô aqui, mano, tipo, assim, perdido, tipo, mano... Tipo, olhando é.
0: os lançamentos da semana, eu entendo, é? É, tipo
1: isso, uhum. sabe, tipo, <risos> assistindo o YouTube antes de dormir, sabe, tipo, <risos> essa merda, mano. Você
2: uhum. Tá
0: descrevendo a minha vida também. Mas uma experiência parecida com a sua que eu tive, eu acho que eu já contei isso aqui no podcast alguma vez, mas eu moro num bairro muito universitário, assim, e aí chegaram vizinhos novos... E eu fui conversar com eles e com os pais deles e me fui conversando com os pais deles, sabe? Nossa. Que tinham muito mais perto da minha idade do que os meus vizinhos que tinham 18. Sim. É, né? É
1: a gente achava que nunca ia acontecer e aconteceu, né?
0: Exatamente. Mas eu acho
1: legal também, sabe? Tipo, eu fico olhando pra, pra essas crianças pensando, meu, que preguiça. Tudo que elas vão ter que fazer na vida delas, eu já fiz, ufa, que bom, sabe? Tipo,
0: ah, já me livrei de passou. muita coisa. É.
1: é. Já passou, ufa. É, você... Eu dei sorte, é.
0: Sim, diante daquela pergunta lúdica e, e, obviamente, impossível, né? Se você pudesse voltar e fazer tudo de novo, como é que você
1: Nossa, reage? Eu, faria... eu não sei, acho que eu faria tudo diferente para ter uma nova experiência. Perfeito, sabe? perfeito. Porque, perfeito. assim, eu já sei como que foi desse jeito, sabe? Uhum. Uma coisa assim, por exemplo... Uma coisa que eu penso que eu me arrependo muito, que eu tive chance de ter feito e não fiz, hum. foi ter feito uma faculdade. Eu não me formei. Uhum. Eu não me formei. Eu, eu... Quando eu tava no terceiro colegial, eu só queria fumar maconha e ir pro show, sabe? E ver show de rock. Uhum. E daí, tipo, eu tinha uma melhor amiga que a gente falava assim, meu, e agora? Fudeu, que acabou a faculdade, acabou o colegial, o que, que você vai fazer? A gente, assim, vamos olhar aqui no... no... No jornal da Fuveste, o que é mais fácil de entrar? Porque se a gente entrar na USP, também tinha uma coisa assim na minha casa assim, se você entrar na USP, você ganha um carro. Se você tiver que. Se eu tiver que pagar uma faculdade pra você, você não vai ganhar carro. Daí eu falei, eu quero entrar na USP para ganhar um carro. E daí eu olhei e falei assim: enfermagem, nove pontos. Eu falei, não, enfermagem não vai rolar, porque eu não gosto de agulha, sangue. Daí letras. Ah, vamos fazer letras. Daí eu fui fazer letras. E eu gostava mesmo. Hum. Só que eu não, eu estudei três anos e larguei burro, devia ter ido até o fim, tava tipo, sabe, quase, sei, sei, sei. né, época era quatro anos, eu tava estudando japonês, olha, cultura, que interessante, doido. não, o japonês, o japonês eu fiquei os três anos no primeiro semestre, eu não conseguia passar, Sim. tipo, era difícil, apesar de eu já ter tido, antes de fazer, eu fui fazer japonês, porque eu estudava japonês particular, uhum. porque a minha mãe me colocou no inglês com seis anos, Sei. Então, quando quando eu sei lá, dez anos depois eu tinha acabado já a, a estudei lá no como chama na União, União Brasil-Estados Unidos que era aqui hum. no paraíso. E daí acabou, não tinha mais grau na, na União no, no, na, lá para fazer. Daí eu falei, vou fazer japonês porque eu fazia karatê, gostava de karatê. Perfeito, falei, ah, vou estudar japonês. E daí, quando eu fui fazer a USP. Cara, é muito louco, porque apesar de eu já ter tido, estudado japonês uns três anos particular, cheguei na USP, só era eu e um monte de japonesa fantasiada de Akira. Lembra do, sim, do filme Akira? Sim, do sim, do sim. anime, né? Do anime não, do era um jibi lá, como chama? Mangá. era um mangá. E era bem naquela época, então era uma japonesa tudo moderna, do Akira, e eu lá, panguão assim. E as japonesas falavam japonês fluente, porque era tudo de família japonesa, e sim. eu lá no meio. E daí era assim: a professora dava aula para quem já sabia falar japonês. Sim, entendeu? Que sim. não era muito meu caso, né? E daí eu não conseguia muito evoluir, não. Mas eu fiz latim, fiz um monte de, de aula legal lá. E eu me arrependo. Isso era uma coisa que eu faria diferente. Eu me formaria em letras.
0: Sim. Faz sentido, num primeiro, numa primeira instância, me faz sentido porque a tua relação com o tempo hoje, tendo 48, é muito diferente de quando você tinha 18. Então, um ano hoje, você sabe que passa super rápido. Você vai faz, Nossa.
1: acabou, conclui.
0: Mas você quando você eu tô tem fazendo? 20...
1: Eu tô... estou estudando direito. Eu tô fazendo faculdade agora. Sério? Eu resolvi... Uhum. Tipo assim, quando eu voltei para o Brasil, lá em Portugal, eu queria estudar lá. Uhum. Só que lá é muito difícil entrar na faculdade lá, aceitar. Mesmo se você tem os documentos, você vai ser sempre tratado como estrangeiro. Sim. E daí... Só para situar, Porque você é como... foi para
0: Portugal no fim de 2018 e voltou em 2021,
1: né? É, isso. E daí eu tentei fazer lá, né? Uhum. Só que assim, ah, mas o seu, a sua graduação no Brasil e não dá para equiparar. Então, uhum. mesmo que você vá fazer a faculdade, você vai ter que fazer como estrangeiro. E daí custa super caro. Custa uhum. muitos mil euros por semestre, entendeu? Daí eu falei, ah, quer saber? Não vou fazer. E daí, quando eu voltei para cá, eu fui fazer. E eu tô adorando, assim. Eu adoro estudar. Adoro. Uhum. Adoro ter rotina. Estudo de manhã. Apesar de que, assim, a metade das aulas é por Zoom, né, uhum. mas eu tô adorando, adoro, 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 adoro. E isso é bom porque depois eu tô até pensando em prestar concurso. Olha! <risos> não, não, assim, eu tenho um problema na minha vida que eu, eu fui artista, né, uhum. e daí, antes de ser artista, eu trabalhava com publicidade. Uhum. Eu trabalhei com publicidade fazendo trilha. Certo. Não fazendo trilha, mas em estúdio que faz trilha, num primeiro momento... Eu era assistente de estúdio, isso foi em 92. Uhum. E daí, nesse estúdio que eu trabalhava, eu conheci o André Abujanra, que ele trabalhava lá. Daí eu, eu fui, o André saiu desse estúdio, eu fui trabalhar com o André. Ou seja, eu trabalhei com publicidade de 92 até 2006, quando o cansei aconteceu fora do Brasil, a gente se mudou. Sim. Daí eu voltei para o Brasil em 2011 e eu trabalhei com publicidade de 2011 até 2015. Só que de 2011 a 2015 eu tive uma produtora. E daí agora, quando aconteceu, né, eu fui embora, voltei, eu falei, ah, eu queria trabalhar. Hum. É bom, né? Trabalhar, ter um emprego, né? <risos> tipo, não ficar dependendo de projeto, produzindo, vivendo de direito autoral, que dá, para mim, no meu caso, até dá, mas é uma vida bem casta. Assim, né? Bem, Daí eu virei e, e rolei por aí, falei, ah, eu queria trabalhar. Adriano, você é artista você não vai conseguir ter um emprego. Ah, mas o mercado mudou muito. Ou seja, ninguém quer me dar um emprego. <risos> aí o que, <risos> que eu vou fazer que... da minha vida? Eu queria, eu queria trabalhar na papelaria. Ninguém vai me dar um emprego na papelaria. Porque eu também nunca trabalhei na papelaria, nunca vendi nada. Então, assim, é isso. Eu vou estudar, quem sabe eu presto um concurso, sei lá. Uhum. É isso. E
0: aí você termina a faculdade é. de quando?
1: Nossa, daqui a quatro anos. Né?
0: Então, e aí
1: então... <risos> 48, ó, 49, com 52 anos eu vou me formar. Isso que
0: eu ia falar, olha só que interessante, né? Você formado em direito concurseiro demorou, mas rolou ser orgulho da família, né? O orgulho das tias.
1: Nossa, aí, esse aí, total. Concurseiro. Não, meu pai tá adorando, né? Ele assim, nossa, muito bem, muito bem. É isso mesmo. Meu pai queria que eu fosse estudar engenharia agrônoma, lá hum. em Bragança Paulista. Eu falei assim, não, pai, acho que não. Acho que não, assim, engenharia agrônoma, não tô, tô afim, não. Obrigado. É, é, não, não direito, mas eu pô. falo com o doutor não sei o que lá, e te arruma uma bolsa lá. Não, não quero, obrigado. Valeu. Não, não tô fim, não.
0: É, que a questão não é só fazer uma faculdade, mas o que fazer com a faculdade também, né? Direito é interessante é, pra cá. Tá, tá.
1: Não, e direito é bom porque tem muitas possibilidades, né? De, uhum. de trabalho careta. E é isso que eu queria, eu queria um trabalho careta, sabe assim? CLT, <risos> é, sabe, férias, tudo certinho. Sei. Eu cansei, gente, eu sou precário, eu sou precarizado desde. Desde o meu primeiro emprego. Desde sempre. Mentira, o meu primeiro emprego, né, em 90 e poucos, era com carteira assinada. Mas era aquela coisa assistente de estúdio. E depois eu virei técnico de som. Sei. E depois eu virei produtor. Depois que virou produtor, é assim: assina essa nota aí, tchau. Aham, aham. era assim: o sonho do salário, sabe? Assim, eu queria tanto um salário. Nossa.
0: Sei. E vem cá, por falar nessa estrutura de CLT. Essa estrutura careta que você falou. Você usou a palavra rotina agora há pouco. O que você é. gosta da rotina. Isso é algo recente,
1: pós-jovem de... ou de sempre? Não, desde criança. Ah, é? Eu sou louco, louco. Assim, eu... Quando eu era criança, eu gostava de... Por exemplo, eu estudava de manhã. A minha mãe me acordava seis horas da manhã. Eu botava o despertador dez para seis. Uhum. Porque eu gostava de... Quando ela viesse me acordar, eu já estava em pé, arrumando a cama, indo tomar banho... E assim, eu funciono muito bem, sabe, com rotina. Uhum. Assim, até hoje, é, é, eu sou muito metódico, assim, é tudo quase, sim, quase é, sabe, é, sincronizado, sabe? Uhum. Eu levanto às seis, escovo o dente, é, faço o meu... Primeiro, ponho água para ferver, é, mo o café. Enquanto o café moe, eu abro a banana para fazer a panqueca, sabe? É tudo assim, uma, um robozinho, lá. Uhum. E eu, eu acho muito mais fácil. De, de viver desse jeito. Aliás, é o único jeito que eu sei. E como é que era fazer turnê? Então era uma loucura, né? Pô, <risos> de 2006 a 2008, era muita pinga. Assim, <risos> muito. Muito. Já que, assim, eu, me, me tiraram o chão, né? Porque mesmo antes do, do cansei, eu tinha rotina, eu trabalhava. Então, eu sempre ia pra academia antes do trabalho. Uhum. E mesmo de ressaca, eu ia... E não, não, não. Daí quando começou a turnê, era muita pinga, muita, muita, muita pinga para aguentar aquilo. Daí eu bebi muito, fiquei muito estragado. Sim. Em 2008 eu parei de beber, voltei para academia e daí eu fiquei insuportável, porque eu planejava <risos> tudo de antemão, eu já sabia. Porque se assim, a gente fez muita turnê durante até 2011, então, eu já tinha um planejamento, assim. Ah, dia tal, a gente vai estar em tal cidade. Eu já sei qual academia que eu vou. Uhum. Eu já tinha ligado na academia, sabido quanto que custava. Eu sabia onde que o ônibus de turnê ia estar tá parado. Eu sabia, eu olhava no Google Maps, o caminho. Que, eu tinha um caderno com tudo anotado, assim. Tipo, então, o ônibus ia parar ali. Eu preciso fazer esse caminho para chegar na academia. E daí já era bom, porque eu fazia academia, já tomava banho, voltava pro ônibus de banho tomado. Nossa, era assim. Era bem... Era, era bem polêmico. Era polêmico, essa é a palavra. <risos>
0: mas, ó, vou te contar. Eu acho que, assim, como a gente tava conversando antes de começar a gravação, a gente nunca tinha sentado para parar conversar nós dois. Então, sempre observando você, obviamente, a partir do trabalho, principalmente, mas também ali, né, nas, nas ocasiões sociais em que a gente tava observando você, você acaba de ficar ainda mais interessante. Essa camada hum. da rotina, da estrutura, deixou Nossa, você um
1: personagem... Muito... É bem... Mais bem complexo. <risos> é. É bem complexo mesmo. E assim, daí eu parei de beber total, daí eu voltei a beber em 2013 por um curto período, também não deu certo. Uhum. Ou seja, eu não funciono muito bem bebendo, sabe? Uhum. Porque como eu sou muito obcecado com as coisas metódico, quando eu bebo, eu bebo. Saquei. Quando eu bebo, eu bebo. Eu, então assim, hoje em dia, eu até posso beber. Tá? Por exemplo, sei lá, eu, eu tava eu tava tocando com uma banda que eu era super fã, quando eu era jovenzinho, os Pinapes que era uhum. a banda de Antônio da Lê, assim uma banda clássica grunge dos anos 90 de São Paulo, Sim. assim. E, e eu era muito fã deles e daí eles me chamaram para tocar. E daí assim nos shows do Pinaps era isso, era vamos beber gin tônica, vamos beber gin tônica, até da número 10, assim. Daí bebia 10 de gin tônica, ficava bem louco, mas daí no dia seguinte já não bebia mais. Entendi. Hoje em dia eu tenho essa capacidade de beber só de vez em quando.
0: Sim. Nossa, sabe o que eu tô pensando agora? Quando você fala isso também, né? Você teve a oportunidade de tocar com a banda que você era muito fã. Muito. Parece também que você, fazendo direito, sendo concurseiro, você tá voltando no tempo
1: fazendo diferente, né? Pois é. Eu, eu meio que... Porque assim, eu sou muito privilegiado nesse sentido de que eu realizou Apesar sonhos, de, eu querer né? ter um, é, é, de eu querer ter um emprego e não conseguir ter o um emprego, porque o que eu faço é muito específico, é muito nichado. Eu ouvi isso, mas o que você faz é muito nichado. Amor, quando eu fazia publicidade, eu fazia pagode, <risos> música clássica. Sim, você fala né sim. Você chama as pessoas que sabem tocar aquilo, produz, né? Enfim, mas eu não Quem fala é, assim não é músico,
0: eu, né? Quem fala que é muito nichado.
1: É, uhum. entendeu? Tipo, é. tá bom, é... É, 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 o que eu faço é muito nichado e eu sou artista, então eu não vou conseguir um emprego num estúdio de, de, de publicidade, entendeu? Uhum. Eu não preciso ter esse emprego, entendeu? Eu consigo viver fazendo os meus projetinhos aqui e ali, vivendo do meu dinheiro de, de direito autoral, só que até quando eu vou ficar vivendo desse jeito, entendeu? Sim. Porque eu me sinto quase meio aposentado, sabe? Sim. Tipo, é é, é, é é uma vida meio de aposentado, sabe? Tipo, fui correr no parque agora, tipo, sabe? Tipo, uhum. eu almocei, eu tava meio agitado, eu falei, ah, vou, vou ali no Ibirapuera correr. Uhum. Fui lá, corri, voltei, daí eu fico pensando, meu, quem que pode fazer isso não é? sem estar tá fudido, porque tá desempregado e cagado, então eu cagado, ah, né? É. Herdeiro, que não é meu caso também, queria muito ser, nossa, sério, aí isso eu queria voltar no tempo e ser herdeiro eu também, como pode,
0: é que esquecer que eu não cresci, herdeiro,
1: exatamente minha, herdeiro, minha vibe. nossa, do que? de qualquer coisa é, de qualquer coisa <risos> até de, de bandido, dane-se porque eu não ia ser, entendeu daí a gente vê o que, que faz depois, devolve dinheiro, sei lá, faz um projeto social perfeito, pra, perfeito pra, né, sei lá é. Mas, e daí assim, daí eu fiquei pensando, eu falei meu, eu vou usar esse tempo que eu tenho e fazer uma coisa que eu gosto, que é estudar uhum. porque eu, eu adoro ler eu tenho, assim, um calha... Olha que eu preciso ler. Eu preciso ler Ele isso tá aqui. Ele tá me mostrando um calha... várias, umas várias folhas. páginas é. pra ler amanhã... até amanhã. Então eu vou terminar isso aqui, vou tomar banho, vou sentar, vou ler, anotar. E eu acho meio um, um privilégio, né? Poder uhum. fazer isso, sabe? Tipo, pô... Total, total. Queria estar estudando na, na São Francisco? Queria, não tenho condição, porque não tenho mais nem neurônio para tal, né? Imagina, isso <risos> eu, eu pensei, ah, vou prestar ENEM, daí eu comecei a ver as provas, falei, gente, eu não tenho condição Entendo. de fazer essa prova Entendo. do ENEM. Entendo. Biologia, Entendo. não lembro nada, química, nada. Matemática ainda, você faz lá, se vira nas regras de três, faz lá umas coisas de, de lógica, tudo bem, mas, porra, é foda. É sim. E olha só,
0: agora há pouco você usou um, um tempo verbal aí que, na minha concepção, veio carregado até de crise existencial, assim. Mas você estava falando e você falou, eu fui artista. Ah, fui. Por que você foi artista e não é artista?
1: Porque eu acho que, na assim, é porque na cabeça das pessoas, para você ser artista, você tem que ser bem-sucedido, tá. sabe? Assim? Tipo, sabe, É essa concepção que eu fui artista, porque eu fui muito bem sucedido com a banda lá, com o Cansei, uhum. e eu consegui fazer coisas que muitas pessoas gostariam de ter conseguido fazer, Sim. e eu consegui fazer, e eu nunca nem pensei em fazer aquilo. Eu falo assim, eu acho que, que eu meio que... Parece que eu ganhei na loteria, sabe? Tipo, porque eu tive uma oportunidade de viver uma aventura que muita gente dava um braço para ter essa total, oportunidade, total. entendeu? Uhum. E eu não, não sou mais, eu, não, não, eu nem quero mais, sabe? Tipo, ter esse tipo de movimentação na minha vida mais, sabe? Uhum. Foi, foi bom eu ter tido isso, ter durado uns 10 anos e ter acabado. E é quando eu falo assim que eu fui artista, porque eu fui esse tipo de artista que conseguiu fazer uma coisa que até hoje... Dez anos depois que eu saí da banda, uhum. eu ainda recolho frutos daquilo, entendeu? Justo, sim. Então, eu sou muito, muito privilegiado. E até falo, esse, esse projeto novo que eu tenho com a Tchê, né, o Fogo Fera, eu brinco muito que, tipo, o meu objetivo de vida é ter um repertório que toque na Alfa FM, uhum. sabe? <risos> sabe, assim, músicas clássicas para todos sempre, sabe? Isso, para tipo,
0: quem não é de São Paulo, Alpha Alfa FM é aquela rádio que toca... Os grandes sucessos dos anos 80. Sucesso, é, é. Sucessos toca...
1: atemporais. Assim. Isso, isso, isso. É, é aquela famosa rádio que toca música de rádio. Você liga, tá tocando uma música, tá tocando, Eu, sei lá, amo. xadê. É. Eu amo também. A minha mãe escutava isso o tempo todo. E é uma. E assim, engraçado que o Cansei meio. Tem músicas do Cansei que meio que entraram, apesar de não tocar na Alfa FM, tocam na Alfa FM do mundo. Entendeu? Sei. Então assim, sabe, tipo assim, meu, eu ganho bastante dinheiro de, de execução, de música em rádio, porque eu cansei e virou meio uma coisa indie clássica, assim, sabe? Sim, sim, então, eu sim. Eu tive sim. muita sorte disso acontecer na minha vida, é. sabe, tipo, porra, faz 10 anos e até hoje toco um monte no rádio, na Suécia, uhum. sabe, no Japão, então assim, é, 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 eu sou muito sortudo, mano
0: não, sensacional, muito e isso tende a crescer na verdade, né, porque cada vez mais as pessoas que estão tomando as decisões nessas emissoras, são quem viveu o Câncer é, de Ser Sex ali no lugar tá. de memória afetiva hoje, né, então, considera é. é muito clássico e quer passar isso pra pois
1: frente é. exatamente, e, e que bom, assim, eu que fico bom. muito feliz assim, e, e esse projeto Meu Cotier são músicas meio nessa pegada, sabe tipo, Sim. clássicos atemporais, assim, Sim. tipo, não tem nada moderninho do momento, uhum. mas ao mesmo tempo são canções com, sabe, que podiam ter sido feitas nos anos 80, no final dos anos 70, ou nos anos 90, nos anos 2000, ou ontem, sabe? Sim. Assim, é bem pretencioso falar isso, né, mas é como eu me sinto. <risos> é, eu, eu fico é o, frustrado. cabeça.
0: Nossa, concordo, eu fico frustrado porque ninguém me vazou nada ainda, né? Mas tudo bem, eu tô aqui. Ah, eu te mando, pai. Tô aqui aguentando é o, o SoundCloud. <risos> o Cloud. Tinha me fofocando essas coisas e eu sem um linkzinho, mas tudo bem. Promessa agora tá, tá gravado, hum, promessa é tá. dívida. Mas olha só, você é. foi artista no olhar
1: do outro, né? Mas
0: na tua experiência em primeira pessoa, você tá aí criando, você tá aí com um projeto novo para esse
1: sim. sim, sim, sim. Eu sou. Quando me perguntam ah, qual a sua profissão, eu falo compositor. Boa, boa. Que boa. é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de, mais do que, do que produzir disco, fazer show, o que eu mais gosto de fazer é sentar e fazer música. Uhum. E é o que eu sempre fiz desde pequeno, assim. Tipo, eu comecei a tocar piano quando eu tinha oito anos. Uhum. Eu era bem problema, uma criança bem louca, bem problemática. Aí ia fazia. pro inglês, ia pro piano? Não, inglês, é pra psicólogo, até os <risos> 10 anos de idade eu é verdade, até os 10 anos eu ia pro psicólogo três quatro vezes por semana Saquei. e eu só parei de ir no psicólogo quando eu comecei a tocar piano hum. depois que eu comecei a tocar piano minha mãe falou, ai, depois que você tocou piano você, você ficou bom, você ficou bom agora, você ficou bom depois que você tocou piano e daí, tocar piano desde que eu comecei a tocar piano eu, eu criava minhas próprias musiquinhas eu tinha um caderninho que eu escrevia minhas, minhas melodiazinhas, não sei o quê. Gravava numa fitinha cassete. E eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, assim, é, artista, compositor, assim. Eu gosto de, de, de pensar que eu sou, uhum. sabe? Tipo,
2: uhum. É
1: o que eu mais gosto de fazer. Justo. E é legal porque quando você conhece um parceiro que dá certo, é muito legal tipo, de criar junto, escrever música junto, uhum. é, eu, eu gosto bastante.
0: Com certeza. Bom, eu, você tá falando, vamos dar nome aos bois, tá falando da Thier com Fogo Fera.
1: Da Thier, eu já, já fiz muita música com a Bárbara Ohana. Sim, ou é Hearts. Também, é, ou Hearts, mas já fiz, fiz bastante música, ela, ela tem um disco aí, Bárbara Ohana, que a gente gravou antes de ir pra Portugal. Não, uhum. quando eu estava em Portugal, porque foi assim, eu fui no final de 2018, Daí eu voltei pro Brasil, fiquei dois meses e fui de vez. Sim. Nesses dois meses de 2019, que eu tava aqui no Brasil, eu gravei esse disco da Bárbara que a gente vinha compondo há muito tempo. Sim. Ela nunca lançou, mano. Ela nunca lançou esse Ela disco. me contou
0: nessa época desse disco. E, inclusive, fazer eu... um parênteses, o TDAH aqui confunde o Bárbara Eugênia com o Bárbara Ohana, né? Você percebeu? Mas tudo bem, continuamos.
1: Bárbara Ohana... <risos> Seguimos. Ela me contou nessa assim, época desse disco, eu lembro. É um disco lindo, todo em português, também com... Porque a Bárbara era muito preocupada. Ah, eu quero fazer uma coisa moderna, meio pop. Falei, amor, desencana de pop. Pop são várias coisas. Mas desencana desse pop radiofônico importado? Sim. Vamos fazer, compor música no piano, assim, fazer música no piano, gravar a voz, e daí a gente chama um baterista, chama um baixista, foi super legal, foi o Bubu que uhum. é, os irmãos, tocou baixo. O, o meu amigo baterista Federico, o um italiano Tipo, puta musicista De jazz, tocou bateria Nossa. Eu toquei os pianos A gente chamou o Jeff Pina, sabe quem é? Jeff, o Jeff, Pina. Pina, Jeff Pina Ele toca com a Ana Vitória Sim, o, tocava... do
0: violão, guitarra
1: Meu, uhum. é eu acho o Jeff um gênio, assim. E a gente Muito boníssima. Horror, um grande beijo pro Jeff. Boníssima, mesmo. nossa. Tipo, nossa, sabe? Só gente legal, assim. Uhum. Gravamos lá no, no Red Bull. Mano, e a menina não lançou até hoje? <risos> Bárbara Ohana, se vocês estiverem ouvindo assim, <risos> essa conversa, lance esse disco, caracas.
0: Sim, até, até abri aqui na outra aba a, a entrevista do Música Parque 2019 mesmo. Em novembro
1: de 2019. Ah, é. Meu, foi demais, assim... Então, e, e é isso, foi esse processo com a Bárbara, foi isso, a gente ficou encontrando uns nove meses só pra compor. Compor é, assim, fazer pré-produção, né, fazer umas demos, assim, mas não era nada pra valer, sabe? Uhum. E, e é isso que eu gosto de fazer. Até mais do que, depois de compor, o que eu mais gosto de fazer é pré-produção de disco. Porque eu sabe? acho que é a parte mais, eu acho que é a parte mais criativa. Mais livre, né? mais livre, é que você tem mais liberdade, que você pode testar um monte de coisas, que você não precisa ficar se preocupando com tecnicalidade, assim, sabe? Tipo... Sim. E, e muitas vezes você encontra um monte de saída e um monte de decisão estética, né? Nessa, né nessas tentativas de fazer a pré-produção. Sim. Eu, e isso é muito louco, porque eu já, já fui trabalhar com, com artista, que eu falava, vamos então, vamos fazer a pré... Mas o que, que é pré-produção? Eu falo, gente, é... Hum. Na, ao meu ver, é a parte mais importante uhum. da produção. Porque, a não ser que você seja muito rico que e vai você ter vá... Horas de estúdio. Uhum. É, vai pagar um puta estúdio para ficar testando coisa? Não, a gente vai em casa. Eu tenho um, um home studio. A gente... Ou eu vou até a sua casa. Uhum. Lá em Portugal, eu trabalhei com, com uma menina que chama Calas. Que foi muito legal. Porque ela era super crua e, ao mesmo tempo, ela era muito criativa, assim. Uhum. E quando a, quando a gente foi gravar, eu, ela falou, mas como é que a gente faz? Porque ela nunca tinha gravado um disco, ela tinha produzido umas faixas. Eu falei, Sim. olha, a gente podia marcar uns encontros, tipo, duas vezes por semana. Eu vou até a sua casa, eu levo meu computador, porque ela tinha um, um, um sequenciador. Uhum. E a gente liga as coisas lá, e você, a gente vai produzindo junto. Ela ficou, nossa... Tipo, e daí no fim eu fico imaginando, né? Tipo, meio, tô ensinando a pessoa como que faz um disco, sabe? Uhum. E, é, é, e é isso, cara. Tipo, né? Eu acho que a pré-produção é, é o principal. assim. Porque depois você vai gravar o disco, já tá quase tudo decidido. Você não vai ficar perdendo tempo, gastando dinheiro, né? Tipo, Sim. tentando achar uma solução pro negócio. Sim.
0: E olha só, tem uma pergunta que eu faço de vez em quando aqui no Pós-Jovem, dentro disso que a gente está conversando também que eu, obviamente, longe de mim tentar responder por você, mas eu consigo vislumbrar a, a potência <risos> da tua resposta.
2: <risos> que é o seguinte, é a eu,
0: eu costumo perguntar para as pessoas, né? Na, na idade pós-jovem, o quanto que você escolhe bem com quem você vai trabalhar. E você é uma pessoa que tra traz aí diversas parcerias ao longo da vida e também Sim. parcerias que, que não te fizeram bem. Né? por ah, isso que ah, eu, ah. eu digo que aí vem uma, uma uma intensidade na tua resposta que eu que eu, eu acho que isso é, o,
1: é, o, é é um milagre do pós-jovem né que você vai ficando velho você vai ficando Você aprende um pouco espero né
2: uhum. assim, a, a
0: intenção é essa tipo, né? objetivo é, né? sonho. É,
1: é, é, é aprender a a entender sabe porque uhum. é, é muito difícil quando você está lá quando você está desenvolvendo aquela situação, ou está fazendo qualquer coisa, é muito difícil. Até isso é aquela coisa da filosofia, esqueci o nome do velho escreve... que escreveu isso. Velho que escreveu isso. é aquele, né? Tipo, era é um texto que eu li na aula de filosofia, que falava que o tempo é como se fosse a espinha dorsal de um animal em movimento e você está em né, cima dessa espinha. Então, você não entende uhum. o que está que acontecendo. Você precisaria é sair... Deleza que isso? Não, não lembro. Você teria que estar tá de fora para olhar, mas você nunca tá de fora, você sempre uhum. tá dentro, entendeu? E, e, e eu queria muito aprender a ser uma pessoa menos impulsiva uhum. e, e aprender a... Pera, eu não vou responder isso agora, eu vou para casa. Sim. <risos> vou tomar um banho, vou dormir, tomar um remédio, dormir, amanhã eu respondo. Sim. Eu acho que isso é... É, é uma coisa que, aos poucos, eu tenho aprendido a, a fazer. Mas, assim, é difícil. Mas... Eu sou... A, a tia falou uma coisa de mim outro dia que eu nunca tinha pensado. Ela falou assim, gente, hum. o Adriano sempre fala assim. Tudo assim, vamos fazer. E eu sou assim mesmo. <risos> eu, eu nunca falo não. Sabe? Tipo... Uh -huh. eu, por exemplo, quando alguém vem me... me eu, eu tô produzindo agora um, um disco de um artista chamantino.
0: Conheço? Eu lembro...
1: Conhece uhum. ele? Tipo, ele é um querido, assim, e ele é super jovem, acho super engraçado, super. porque ele tem 29 anos, e ele fala como se ele tivesse 50, né? E, e Mas, ao mesmo tempo, eu tô aprendendo muito, trabalhando com ele, porque ele é tão ele é tão jovem, mas ele é tão maduro, uhum. que eu fico assim, gente, eu queria ter essa maturidade que ele tem com com, com essa idade. E, e eu fico pensando, se eu, não, se eu tivesse falado que eu não queria fazer esse trabalho com ele, eu não ia ter tido essas oportunidades, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa muito fácil. Eu sou facinho, assim. Tipo, eu, eu jogo minha vida no vento, assim. é Onde que o vento vai, eu vou, sabe? Uhum. Então, assim... E sempre foi assim? É, sempre. Uhum. Tipo assim, gente, na época do cansei, assim, eu era todo do rock and roll. Uhum. Eu tocava no But Butcher's Orchestra. Sim, que era e de tipo... repente, e que era a banda de garagem punk super legal que todo mundo respeitava, a gente ia Sim. tocar no, no, no programa do João Gordo na MTV. Uhum. A gente tocava com os Streage na Bananada, na Verdurada, Bananada, na Verdurada. A gente era muito louco, porque essa época do Butcher's era, era já era uma coisa muito bem sucedida porque a gente fazia três quatro shows por semana uhum, era muito apesar caramba. de ser outra e ter muitos lugares para fazer show em São Paulo e nas redondezas a gente ia para Campinas Sorocaba uhum. sabe tipo todo fim de semana a gente viajava para algum lugar já era muito muito louco assim era muito bem sucedido sabe uhum. tipo a MTV me chamava toda hora para dar entrevista, perguntar Ah, Adriano, o que você achou do disco do IAIS, que foi lançado, uhum. tipo, pra que, 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 que quer saber minha opinião? Ai, assim, <risos> ah, o que que você escreve uma escreve um, um, uma crítica do disco da Cat Power tipo, mano, pra que? Eu não gosto daí eu lembro que eu escrevi assim umas coisas, tipo eu ouvi, porque eu não tinha ouvido, né? Ah. Tipo, acho que foi revista assim isso pra mim, eu lembro que porque eu, eu, eu quem quem se importa eu lembro que eu escrevi, o escrevi assim, eles me deram o um disco eu botei no meu Walkman eu fui andando da Praça Pan-Americana até a Paulista chorando eu chorei copiosamente <risos> ouvindo o disco então assim, nota 10 tipo isso, sabe? Tipo, sensacional era esse tipo de coisa que eu tinha para falar e, e, e daí assim quando essas meninas me chamaram ah, vamos montar uma banda Tipo, mano, vamos montar uma banda Era o mote daquela época Eu tinha vários projetos, né uhum. Imagina se eu tivesse falado, não Eu tinha perdido a maior aventura da minha vida Entendeu? Uhum. Apesar de que foi horrível Foi uma coisa odiosa no final Eu odeio elas sem, Eu falo assim, sem o menor pudor E sem o menor Eu não tenho problema nenhum de falar Eu odeio aquelas meninas Aquelas quatro que sobraram, eu detesto Mas assim, não me arrependo Foi ótimo até hoje eu ganho, eu vivo meio que daquilo, uhum. então assim, eu nunca falaria, se, se eu tivesse que viver de novo, uhum. eu falaria, faria tudo igual, só que eu já cortaria as asinhas de várias ali antes que elas criassem asa entendeu? entendi tipo, assim, Eu já não deixaria chegar onde chegou, mas assim, foi, foi ótimo, uhum. foi, aquela coisa, foi ruim, mas foi ótimo, né?
0: Ruim, mas eu também aquela ótimo. aquela grande, sei lá posta força na barra de querer tirar a lição das hum. coisas mas também tem aquilo, a gente, Aham, é, sempre, a gente é sempre relembrado atenção. né Adriano que, que, que nada é perfeito
1: sabe, tudo é, a maior aventura é, da tua exatamente. vida vai
0: ter umas é, coisas horríveis assim, junto sabe
1: foi muito, foi muito engrandecedor ter passado tudo que eu passei com elas, na mão delas o que elas fizeram comigo porque eu me tornei uma pessoa muito, assim, de boa mesmo, sabe? Eu, uhum. não, não, eu não sou good vibes, sabe? Uhum. Tipo assim, ai, que bad vibe. Ai, você tá falando isso, você está. Eu não acredito em nada disso, eu sou ateu. Não acredito em energia. Eu não acredito em essas baboseiras todas, entendeu? Tipo, as coisas são o que elas são, sabe? Foram uhum. pessoas horríveis comigo eu também fui uma pessoa bem difícil na época, porque eu passei por uma coisa de saúde horrorosa, uhum. e enfim, mas as coisas são que elas são foi ruim, terminou mal, mas foi ótimo até ali, e foi muito legal, mano nossa, foi demais
2: uhum,
0: é isso, foi horrível, mas foi ótimo mas foi lindo, é, ruim mas, mas foi tá, difícil tá ruim, mas tá bom é, é.
1: Tá, foi. <risos> tava ruim, piorou, parece que melhorou e tava pior, mas é. foi ótimo foi
0: isso. <risos> justo, e olha só como que é, qual que é a diferença para você de fazer os seus trampos solo e seus trampos com outras
1: pessoas, hoje né? ah, cara, eu faço meu trampo solo, porque eu hoje em dia eu tenho um pouco de preguiça de ficar envolvendo muita gente,
2: uhum. eu
1: vou falar uma coisa bem polêmica eu odeio o homem cantando odeio, assim, eu odeio eu não, não gosto eu ia te chamar sabe? agora pra produzir meu disco, Adriano não, mas eu, eu produzo eu, <risos> eu falo, esse, esse Antino que ele tá... Eu, ele sim, tá é entendido. verdade eu falo pra ele assim meu, suas músicas são muito boas por que você não chamou uma mulher pra cantar? <risos> tipo, vamos arrumar uma cantora porque, cara eu, eu não gosto de da voz de timbre, tem alguns homens, por exemplo David Bowie, gente, eu amo David Bowie, eu nasci ouvindo David Bowie, eu vou morrer ouvindo o David Bowie, o dia que ele morreu eu realmente fiquei triste. Sim, sim. O Lou Reed, claro que sim. Ozzy Osbourne, claro que sim. Mas atualmente não tem um cantor que eu fale, uau, que foda, entendeu? Uhum. O... Não tem, cara. Não tem. Tenho... E daí, assim, eu lanço as minhas coisas porque eu gosto das minhas músicas e eu lanço pra, pra eu mesmo ouvir, tá ligado? Uhum. Mas eu queria uma parceira mulher que eu escrevesse essas músicas eu tô falando assim, que eu queria fazer essas músicas e dar para alguém cantar uhum. tipo. mas eu queria ter uma parceira para fazer essas músicas e botar ela para cantar uhum. entendeu? então assim, eu tenho várias, né? tipo a Marina, do Madrid, tô fazendo uhum. um monte de coisa com ela é, a Thier também né? o Caixa Baixa, tem as meninas lá do Caixa Baixa mas as é, duas eu... Bárbaras já citadas hoje as, as Bárbara, entendeu? Tipo... Então, assim, eu amo o mulher cantando. É, eu acho muito mais... Mais... É, é, verdadeiro, sabe? Uhum. Eu acho que, hoje em dia, homem tá num... É, tudo que a gente vive, assim, essa coisa identitária, é muito... Gente, homem, já foi. Tipo, sabe? É tanto privilégio. é, é de um lugar... E daí a maioria das coisas é, é tudo tão clichê, as coisas que fala, sabe? Tipo, é tão difícil ter, ter um homem que não seja homem, sabe assim? Fazer nomice. Uhum. É, é muito difícil. <risos> tipo assim, o Carlinhos do Caixa Baixa, eu gosto dele cantando. Eu gosto. Porque ele é um cara, assim, bem, bem de verdade, assim. Bem... Hum bem não eu não vou falar desconstruído porque ele não é desconstruído, mas ele é uma pessoa de verdade, assim, e ele não fica fazendo omisse, uhum. tipo mas por exemplo, o Butchers, eu nunca teria o Butchers hoje, tipo, ai que chatice rock and roll, sim. aquele papo ó, oh, ó, oh, sabe, uhum. macho e, e mesmo assim no Butchers, eu sempre tentava enviadar aquilo o máximo que eu podia, entendeu? Tipo, eu falava assim, Marquinho, eu comprei uma sunguinha de onça, eu vou tocar de sunguinha de onça. Só que ele era legal também, ele falava, compra uma pra mim também, pra gente tocar os dois juntos. Daí eu comprei uma pra ele, uma época que a gente fazia show de sunguinha de onça. Daí era engraçado, Sim. porque a gente tocava sim. nos lugares mais rock'n'roll. <risos> e chegava eu lá, uma bicha de, de sunguinha de onça sabe, rebolando, e eu gostava de, de, sabe, dar essa estragada, assim, no, no, no rolê, assim, né? Sim, era divertido. E daí Sim. eu achei assim, quando, quando o Cansei me chamou, quando as meninas me chamaram, falaram, vamos montar uma banda, vamos, eu, um monte de menina eu falei, vai ser até legal, até pra dar uma horrorizada nesse povo do, do rock and roll muito sério, sabe, tipo, eu tô lembro tal, que no começo a gente falava tal. assim, Ai, ah, a gente não gosta de rock, and, de rock and roll. Só pra irritar, sabe? Sim, Os roqueiros, assim. Sim. E eles ficavam puto com a gente. Tipo, nossa, era um, uma polêmica. Ai, ah, chatice. <risos> eu morro de preguiça. Morro de preguiça. Nossa! É. <risos> Pare com isso!
0: Total. Oh, não. Mas olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, fico, eu acho curioso, assim, como... é claro que não, não vou pedir pra você falar pela Tier. Né? Tchê, quando quiser voltar aqui, podcast em quarto sobre ah. isso. Grande beijo. Mas é o seguinte, como que você vê, né, depois de ter passado por tudo isso, você tá agora com o Fogo Fera, também propondo um novo esquema de participação dos ouvintes, né? De participação do público, hum. que é literalmente uma sociedade.
1: Eu achei demais essa solução, sabe? Tipo, na verdade, assim, eu sempre quis fazer um disco com a Tchê. Tipo, uhum. eu já compus muitas músicas com ela, produzi já produzi disco. dois discos uhum. dela, assim, eu eu amo, amo a Tchê, é uma das vozes, assim, que eu mais Bem. gosto, assim, Sim. Tipo, nossa, ela canta, eu fico arrepiada, assim, e daí eu falo, Tchê, vamos fazer um disco, vamos fazer um disco, e ela, ai, não, agora não, ai, estou tô ocupada, ai, não, não quero ouvir, e assim, eu gosto da Tchê, porque ela é muito verdadeira, então assim, Sim. eu mandava as músicas para ela, assim, eu falava, nem ouvi ainda, não sei quando eu vou ouvir. Daí falou, tudo bem, sem drama. <risos> tipo, não tô com pressa, entendeu? Daí passou muito tempo, eu fui mandando algumas músicas pra ela, daí, sei lá, tinha quatro músicas. Daí um dia ela ouviu, falou, nossa, adorei, vamos fazer, daí a gente começou a gravar. Daí, nesse meio tempo que a gente começou a gravar, a gente compôs mais algumas músicas e daí eu tinha umas músicas dos meus discos solo que eu fiz sempre pensando em ter uma mulher cantando uhum. e eu peguei umas três ou quatro músicas de disco solo os meus antigas fizemos versões em português e botei ela para cantar e, e, e meu foi muito legal daí, daí assim, vamos lançar ah, mas eu não queria lançar como o Thier e Adriano Sintra vamos montar uma banda eu falei, claro que sim Claro que sim. Tipo, vamos montar vamos uma banda. Montar uma uma banda? <risos> vamos montar uma banda? Tem uma música do Caixa Baixa que chama Vamos Montar uma Banda. É tipo, claro que sim. Se qualquer pessoa falar, vamos montar uma banda, eu falo assim, vamos. Claro que Aí sim. Aí o pessoal aproveita. <risos> é, então, é mó legal. Gente, fazer música é mó fácil. Fazer <risos> música é muito fácil. É muito fácil, é muito gostoso. É, é tipo, sério. Daí assim, imagina. Tipo, tinha quatro músicas. De quatro músicas, virou dez em. Duas semanas. Oh. Tipo assim, sério, foi um prazo de duas semanas. Tinha quatro, de repente tinha dez. Daí, ah, vamos, agora sim. Tia, acho muito legal montar uma banda, mas montar uma banda implica em várias coisas. A primeira coisa, assim, o um nome. Né? Uhum. A gente precisa muito ter um nome. Tipo, ah, daí a gente começou a pensar: nome, nome, nome. E daí, eu, lá em Portugal, eu produzi o disco de um menino, que nem é mais um menino, ele tem é ter uns 20... Vai à, praia, vai à Praia, desculpa, não lembro quantos anos você tem, mas ele é novo. Jovem, jovem. Praia. Jovem, tá, tá, entrou na faculdade ano passado. Neném. e chama Rodrigo Vai à Praia. Vai à Praia é o nome da, da, da banda dele, do projeto dele, que é ele. ele. Chama Vai à Praia. E ele chama Rodrigo Vai à Praia. E, meu, ele é um gênio, assim. É um gênio. O Massa. menino é um gênio. É, ele escreve, é, é, é um eu vou falar uma palavra que eu não gosto, ele é um poeta, assim, sabe, é. sério, ele escreve coisas que, tipo, eu lia e enchei, tinha vontade de chorar, assim, falava, isso é tão filosófico, tão profundo, isso é tão foda, tipo, e, assim, daí ele me chamou para. Pra... Ele era muito fã do Cansei, ele, uhum. na verdade, é muito fã da Love Fox, que eu fico um pouco irritado, mas, assim, <risos> fico irritado, porque, fala, fala, se você conhecesse, talvez você não fosse. Mas aí, assim... <risos> Ele me chamou para produzir e é isso, então vamos fazer a pré-produção do seu disco. E foi a, foi a fase mais legal que eu morei em Portugal. Foram alguns meses, indo três vezes por semana para o estúdio com um monte de criança. Tipo, tá, não eram, tinha lá baterista, tinha, sei lá, uns 30 anos, mas o resto era tudo novinho e eram uns músicos que não era músico polido, não era, sabe, tipo músico fodão, assim, Sei. a baterista tocava bem pra caralho, mas ela tinha o um estilo dela, assim, ela sim. é Pô, igual, melhor eu... ainda eu... e... sabe assim, eu toco baixo, mas por exemplo se você me, fa... me der uma partitura e falar, acompanha aqui, eu vou começar a chorar e foi exatamente sim. isso que aconteceu no disco do Marcelo Genessi. a gente tava lá no Rio o Cassim anotou umas, umas letras lá, falou, toca aí, eu falei, então não sei, eu não sei eu não sou assim, eu não sou músico assim eu, se você me der é, é, eu boto meu fone, eu gravo uma coisa linda, mas pra acompanhar eu não sou, bom, eu sei tocar as coisas que eu faço, e essa banda do Vai à Praia era isso, eles sabiam tocar aquele rolê deles uhum. cara, foi Maravilhoso, maravilhoso. Eu, tipo assim, tinha orgasmo, sabe? Tipo, no ensaio, de uhum. falar, cara, como é legal, como, tipo, todo, todo adolescente tinha que montar uma banda e interagir socialmente, assim, sabe? Nesse, né, né, nessa troca artística e, e de, de, de tesão, sabe? Que é ter uma banda. E daí, assim, porque eu tô falando, vai à praia, que eu tava na esteira correndo há uns meses atrás. E daí entrou essa música chamada Fogo Fera, que é uma música do Vai à Praia. Sim. E daí eu falei, cara, Fogo Fera, esse nome é maravilhoso. Tipo, é o nome da banda, Fogo Fera. Daí eu, eu mandei pra Thier, né, mandei o uhum. um recado pra Thier, e a tia fez aquele negocinho lá, ficou azul, e não respondeu. <risos> <risos> tipo, isso foi, sei lá, 10 horas da manhã. No dia seguinte, 8 horas da manhã, ela assim, amei, amei esse nome, esse nome é maravilhoso, eu falei, pois é. Agora eu vou pedir pro Vai Praia. Daí eu mandei um WhatsApp pra ele e falei Rodrigo, é o seguinte, eu tô montando uma banda, eu queria muito que ela chamasse Fogo Fera. Você deixa? ele falou, claro que sim. Só deu o heads up. então uhum. toda, toda, to, toda entrevista que eu dou, eu falo dele. E eu também acho que todo mundo devia ouvir o disco dele, que é muito bom, cara. É muito bom. É, é, é muito profundo e ao mesmo tempo é, é, é muito... Juven, juvenilmente tosco, sabe assim? Uhum. É, é punk, é muito foda. Uhum. É muito foda. Ele é maravilhoso.
0: Maravilhoso, quero ouvir. Vamos, vamos eu não conheço. Vai à Praia. Vamos ouvir sim, é. vamos ouvir sim. Para acabar então, Adriano Sintra, o que que Sintra. você tem curtido escutar? para pegar, né, na, na, no bonde aí do Vai à Praia. O que que você Cara, hoje em dia? eu
1: sou... Então, eu escuto as mesmas coisas que eu sempre escutei. Uhum. Tipo assim... É, New Order, Pat Smith, Sonic Youth e as coisas que eu, que eu gravei, tipo Vai à Praia, essas coisas, é tudo é, é, essas coisas que tem uma memória afetiva pra mim, sabe? De Sim. quando eu era mais novo, são os discos que eu comprei, e coisa nova, é até difícil eu, eu falar alguma coisa, porque eu não eu ouço bastante coisa nova, mas eu não guardo o nome de nada, sabe? Assim ah. eu tenho fase. Assim. <risos> Eu tenho fases, sabe? Tipo, sei lá. É, uma semana eu fico ouvindo o mesmo disco na academia de um artista novo, e daí na outra semana eu já esqueci. Já mudou. Já é outra coisa. Eu não sei nem dizer. Eu estou até procurando meu celular para ver se eu seu colo, sabe? Assim, deixa eu abrir meu Spotify e ver. Mas é, é. Eu, não, não tenho, eu não tenho essa. Eu não sou um pesquisador de música, sabe? Tipo uhum. assim, que fica. Que fica... E isso, até quando eu vou produzir disco, é, é, é meio complicado, porque as pessoas ficam falando, ah, você ouviu tal coisa? Eu falo, não. <risos> não ouvi. Tipo, não conheço, sabe assim? Não, não, não ouvi. Ah, eu ouvi, por exemplo, agora, e é uma coisa que eu fiz, tipo, que é, uma, é um duo lá de Portugal, que chama Fado Bicha, que é maravilhoso, hum. ele estiver aqui no Brasil, mas eu não pude porque eu peguei Covid. Tipo assim, não ia no show Espalhar Covid E eu tava ouvindo o disco deles Que eles lançaram agora O Fado Bicho, tem até uma música que eu fiz com eles Que eu compus com eles, eu... e eles Nossa. não me avisaram ah. Eu fiquei puto Tipo assim, eu compus essa música com eles Lá em Portugal E o disco saiu, e eles vieram pra cá E eu acho que eles iam tocar no show a música Pra eu ver, sabe? Uh -huh. Só que eu não fui no show ah. E daí eu não soube Eu, eu descobri outro dia que, que lançou Daí eu fiquei feliz, falei Ah, que demais
0: então, mais, mais uma
1: experiência legal aí que você, é, que você teve no... no... É, meu, assim, foi muito legal ter ido para Portugal, porque eu conheci pessoas muito legais. Eu já tinha amigos muito legais lá. O João Pombeiro, nominadamente, como se diz em Portugal, nominada, nominadamente o João Pombeiro e a Nadia Schilling, que são um casal. O João Pombeiro, ele fazia os gráficos daquele programa que chamava Bruno Aleixo, sim, de Portugal, sim, você sim, sabe? Sim. Uhum. Ele era que fazia animação do Bruno Aleixo, nanana. e eu conheci o João num show do Cansei em Coimbra, em 2008, porque a gente falava tanto do Bruno Aleixo, que quando a gente foi tocar em Portugal, o Bruno Aleixo foi no show, é e a gente ficou amigo deles, e eu fiquei muito amigo de, desse João Pombeiro, que é um puta artista gráfico, que faz animações, ele faz, ele, é que assim, coisas de Portugal que, que ninguém conhece, mas que é maravilhoso tem um show de humor que chama Uma Nespera no Cu
2: hum.
1: e, e é um bando de humorista que eles fazem um meio uma improvisação ao vivo no palco, e o João Pombeiro fazia meio que uma animação ao vivo, era tipo muito maravilhoso, e a Nádia Schilling que é mulher dele, é uma puta cantora, compositora e eu também ajudei a fazer a pré-produção do disco dela lá Uhum. É, porque ela meio que se autoproduz, mas eu participei ativamente no processo de, de construir os arranjos. Assim, composição não, porque ela é uma compositora, isso é uma coisa que todo mundo devia ouvir também. Na, Nadia Schilling, com S-C-H-I-L-L-I-N-G. E ela é muito... Ela faz as músicas mais tristes do mundo. Gosto. Triste, 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 sabe? Triste. Assim, sim. De, de você ouvir e você querer deitar na cama E dar uma choradinha assim <risos> e, e daí esses dois anos e meio em Portugal Também foi uma aventura muito louca Porque eu produzi o disco do Vai à Praia Eu produzi o disco da Calas Que é irmã do Vai à Praia hum. Eu produzi três discos do meu ex-namorado Que chama Luiz da Riviera Que é um puta artista plástico Também que grava, que, que, que fazia música uhum. E eu ajudei ele a produzir três discos Eu produzi, ajudei na produção do disco Da Nadia Schilling que Foi tipo muito legal Pô. Apesar de ter sido horrível também minha experiência lá, de muita xenofobia, Sei. coisas assim horrorosas que ninguém nunca me contou que aconteciam lá. Uhum. Foi maravilhoso, porque eu tive a chance de, sabe, de trabalhar em seis discos lá. Foi muito legal. Pô, e eu, sensacional. É, é demais. Sensacional. E também me fez ter vontade de voltar a escrever em português. Uhum. Sabe, tipo, uhum. o, o Vai à Praia é todo em português. E é muito engraçado se eu ouvir música em português de Portugal, porque, é. assim o jeito que eles rimam as coisas, é, é muito legal, assim. Uhum. E é, pra mim foi uma puta inspiração, tanto que desde que eu voltei... Quando eu tava lá em Portugal, eu lancei um EP em inglês ainda, e depois, quando eu vim pra cá, eu só comecei a compor em português. E eu tô. Eu, é demais, nossa, puta Massa. língua linda. Gosto. Assim. Exato, também gosto. Eu gosto, gosto também, também, é demais, e é muito louco você... Por mais de que eu... eu é, é muito engraçado, né? Porque muita gente fala assim... Ai, ah, quando você compõe inglês, você não precisa falar nada. Ô, oh, meu amor, claro que oh? você precisa falar. Eu, eu, é, é, é... Tipo assim, sabe? Tipo, ai, ah, você tá se escondendo. Ou, sabe? Uhum. Ai, ah, as pessoas escrevem inglês ruim. Tipo, não, desculpa. Eu, eu escrevo coisas confessionais e, e eu tô me comunicando. Uhum. E, e mesmo as minhas letras em inglês, elas têm mensagem, elas... Né? não tô falando uhum. né? mesa, cadeira, chuveiro, TV, uhum. uh, ha, rock and roll, tipo, não é assim, né, uhum. e, só que é muito louco quando você canta em português e as pessoas ouvem, é, é, é muito louco o jeito que comunica com as pessoas, assim, Sim. Né? tipo, é direto, assim, pá, na cara, é muito mais legal. Pô,
0: maravilhoso. Maravilhoso também saber que a gente está concluindo aqui um episódio cheio de dicas. Todo mundo, espero que todo mundo tenha anotado as coisinhas Anota direitinho. Aí, <risos> Não,
1: vai e... ouvir música portuguesa, é mó legal.
0: Vamos, e vamos ouvir Fogo Fera assim que sair também.
1: Sim, Mas... sim. Eu vou, eu vou te mandar, ó, Tieto, vou mandar o link do SoundCloud. Um link <risos>
0: fechou, ele. fechou. Adriano, que bom poder sentar e bater esse papo contigo. Obrigado por estar aqui no Pau Jardim, você. E sucesso aí nesse e nos próximos
1: projetos. Obrigadão. Falou.
0: É, meus amigos, e aí, se você pudesse voltar no tempo, você viveria tudo de novo? Ou não? Ou viveria... Ou faria tudo diferente? Gostei muito disso que o Adriano falou. E isso acho que ficou um pouco na minha cabeça aí nesse, nesses últimos tempos, né? Eu acho que há uma beleza muito natural dessa como é que foi essa dinâmica, né? De que você só se dá conta de como deveria ter vivido depois de você ter passado pelas coisas, né? A gente só aprende a viver vivendo. <risos> que droga, que difícil, né? Mas é bom também que quanto mais informação a gente conseguir coletar no meio do caminho, né mais a gente ouve as experiências dos outros Melhor a gente consegue aprender... Mais a gente consegue aprender sem errar, inclusive, né? A gente pode fazer melhores escolhas. Estamos aí para isso, pessoal. Estamos aqui para isso. Eu espero que a experiência de ter ouvido o Adriano falar sobre a vida dele tenha te feito bem, como fez para mim, né? Temos ali nossas coisas em comum, temo, temos também nossas diferenças, né? E acho que tudo isso soma. Tudo isso soma bastante. Na semana que vem, o episódio de semana que vem, sem dar spoilers, é com uma pessoa que também vem conversar sobre mudanças de vida, né? Sobre uma pessoa que, na verdade, até fala que tá vivendo a terceira vida dela aqui dentro dessa própria vida, né? Dentro dessa uma vida dela. Enfim, e é uma conversa muito especial que eu espero que te faça muito bem também. Antes dela, na quinta-feira agora, eu vou tentar lançar um daqueles episódios especiais no formato monólogo, que já saíram dois, inclusive... E o pessoal curtiu bastante. Se você não gostou, se pronuncia, porque todo mundo se pronunciou. Curtiu muito e pediu mais. E aí uma amiga minha me desafiou com um tema aí que eu achei muito complicado de dizer e eu estou enrolando. Já faz, assim, um mês. Mas eu vou tentar agora, então, na quinta-feira, soltar isso de uma vez. Eu até fiz uma pesquisa. Enfim, você vai entender quando sair. Se não der agora, vai para a semana que vem. Tamo aí. Tamo junto. Enfim, lembra de seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta. Gente, é o seguinte... Rapidamente falando, Pós-Jovem é um projeto independente que precisa do envolvimento né, das pessoas para conseguir se manter bem. E Enquanto eu não estou aqui vendendo cota também <risos> de participação na sociedade, eu digo que a maneira com que você faz isso é seguindo o Pós-Jovem na plataforma que você escuta, é recomendando para os outros, é seguindo o arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram e interagindo lá nas contas para o podcast chegar em mais gente, beleza? Tá fazendo bem para você, vai fazer bem para mais gente também, né? Não? É isso então, é nós. Grande beijo, valeu aí pela moral, a gente se vê nos próximos dias.